0: 想让关系保持活泼更新，要承诺尾声
1: 。问的问题也都像是朋友之间才会问的问题，而不是一个唠叨的妈妈的视角了
2: 。就是过一天很开心的日子，有一段很温暖的时间在一起
1: 。要刻意的知道他最近在看什么电影，或者是读哪本书，或者看了哪个电视剧
3: 。如果我们有这个心。愿意真的是加倍的爱自己的孩子，加倍的花时间。我觉得这些做法，我觉得做出来都不难
0: 。欢迎收听《亲情不断电
1: 》。青春期的祝福
0: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《青春期的祝福》
2: 。大家好，我是陈敏，欢迎大家收听《青春
0: 期的祝福》。各位听众，大家好，我是日新
1: 。大家好，我是梦
0: 圆。嗯，在上一期啊，我们跟大家分享了父母最爱听青少年说的十件事儿，这就好比我们青春期祝福的一个成熟的果子。那这一份珍贵的果实，如果继续的成熟和保鲜呢？我们需要付出更多的努力。那我们今天就来跟大家分享一下保持关系更新的一些方法。首先呢，我们来听一听罗德盖奇在《今天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的要点：保持关系活泼更新
3: 。想让关系保持活泼更新，始于前后一致和承诺委身。以下有五个点子，帮助你在满足你青春期孩子的需求时，不断经历一个正向愉快的时光。第一。把需求张贴在家里每个人都能看到的地方，冰箱的门上、电话旁边、浴室的镜子上，或每个人出入房门都经过的门旁边。第二，和家人说话时，讨论一下如何满足各种不同的需求。这个需求让大家在吃晚餐时共同讨论，挑一个需求，让家人写一写，在他的人生中希望他的需求。如何被满足？第三，养成每天都和你青春期孩子说话的习惯，在深夜和他交谈是一个不错的方式，或者在和他一起打球的时候，或晚饭后一起散步的时候，或开车送你青春期孩子去某个场合的时候，和你的孩子谈话不必很深入，但是要定期。第四，每个月为每一个孩子。腾出一天的时间，如果腾不出一整天，半天也行。在这段时间里，别让任何事情打扰。身为三个少女的单亲妈妈，我觉得待在家里就像在监狱一样。瑞米笑着说：“打架，用力摔门，高声尖叫，互相叫骂，还有可怕的沉默以待，主宰着我们的共同生活。”但是我在教会里听到罗德的演讲以后。顿时明白过来，以前我只顾着满足女儿生理上的需求，却忽略了其他需求。隔天，我就让女儿坐下来，我向他们道歉，没有帮助他们度过艰难的青春期，然后我向他们保证，从今以后我要做得更好。我的女儿感到很惊讶，那时他们并没有说什么，但是后来他们一个一个私下跟我说。其实我做的并不如我说的那么差，但我也知道我需要花时间和每个女儿单独相处，所以现在我试着每个月做一次青少年想做的事儿，感觉那还挺有意思的。大多时候，每个人都开心了些，我一定能够安全度过他们的青春期。第五点，每个月一次，评估你与你青春期孩子。以及其他家人之间的关系，找出任何负面的行为加以改变，因为这可能是某个未满足需求所发出的警告。回想你的需求是如何得到满足的，靠神喜乐，因为他仍然掌权
0: 。作者在今天的分享中说道：“想让关系保持活泼更新，要承诺委身。”作者也总结了保持关系活泼更新的五个方法，大家听了之后啊，有什么样的一个体会？嗯
2: ，这几个都是相对具体的一些方法哈，其实都是挺有用的。不过有些家长已经有了一些习惯了哈，那就是架构了；有些父母可能是因为工作忙啊，呃，或者是跟孩子以前的关系不是那么亲近的话呢，我觉得是非常好的参考。嗯，有一条我们家里边用的也是比较多的，就是，呃，每个一个月啊，一家人或者是跟某一个孩子，或者是两个孩子一起一起去做一些户外的事情，我觉得这个是对亲子关系是非常有健康的帮助的。嗯，我们家做的就是出去一起去骑自行车，嗯，天气好的时候，我们就找一个湖边啊、公园啊可以骑自行车的地方。然后骑完了之后，我们决定去哪里一起去吃点东西啊，然可以随便聊一下平时的事情，就是过一天很开心的日子，有一段很温暖的时间在一起。嗯，像我们两个男孩，他们不是那么喜欢说那么多心里话的，但是至少我们的这个交流的渠道是打开的，他们也知道父母是在专门花时间来陪伴他们的。嗯。
3: 我看了这五条啊，结合成敏弟兄说的话，都是非常好的方式，帮助到孩子解决他们的心理上这些需求的问题。但我觉得，实际上具体怎么做，对我来说哈，我不知道别的弟兄姐妹，包括听众们怎么想。对我来说，实际上不是具体的做法，而是我有没有这个心。曾经气得我咯咯咯咯的，没有这个心情去，比如说找个时间腾出一天时间去跟他聊。想一想，觉得自己真的是罪人。你再看我们的神，真的是他自己是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱。咱们什么时候想跟他说话，都可以跟他说。你愿意跟他独处，你也可以随时跟他独处，他也愿意去听你，愿意去接纳你。但是我们这个罪人做不到这些。实际上，如果我们有这个心，愿意真的是加倍的爱自己的孩子，加倍的花时间，我觉得这些做法，我觉得做出来都不难。嗯，只要有你这个心的话，这五条、十条、二十条，多少条你都能够加倍的做得出来。真的能够很好的修复关系。对我来说，呃，首先要这个心，在做这些事情，我觉得都不难。啊、呃，真的是求神帮助我，愿意去花更多的时间，愿意有这个爱心给自己的这个儿女，让他们每天跟我们的关系更亲近一点。
1: 嗯，特别好。我其实跟日新兄有同感。我我觉得，真的这五条是蛮具体的，但可能不是每一个家庭能够完完全全做出来哈。啊、呃，但是我觉得只要找到了适合你与孩子的互动，就比较好了。重点是保持并坚持，而且有一个更新，就是它会不一样。比如说，这个星期我跟孩子关系是这样子的，然后下个星期，哎，我们之间的关系跟以前比有一点变化了，这就足够了。就是关键在于，啊，每一周每一周的开始有一点不一样，也可能我们是从特别特别紧张的关系当中，我们做父母的也很生气，孩子也真的是闭口无言，根本就不想跟父母说话，是特别紧张的。但是可能经过了一个月以后呢，哎，你发现。你们偶尔可以说一点点话了。那对比之前的一个月，只要你们的关系是活泼的、是更新的、是有一点点变化的，这个就说明是好的。如此坚持，今年累月就会慢慢慢慢变好。就是要持续的靠着神给我们的恩典，可以一点点有变化。我觉得这就够了，因为真的每个家庭不一样。那我要分享一个我。走了一点小小的弯路，有一段时间，当我的孩子，特别是我的老大进入青春期的时候，我发现啊，我没有办法调整我自己的心态，就是我还会觉得他是小孩儿，就是我会操心事无巨细，就是不管合适不合适啊，我还是会特别操心，就是包括有的时候说的呃，就是。细节一点，他的袜子啊、帽子啊、手套啊，冬天我都好像要特别仔细的去问，就像他小的时候一样，他就很烦我。可是我就想到底哪里不对了呢？嗯，有一天我正林就让我突然间明白了一件事情：青春期的小孩儿、啊、哈，其实他跟我看见的嗯、呃、小学阶段的孩子已经不一样了。那个时候我就知道。虽然我不是完全能够做到是从一个观察者的角度看他的生活，但是我的态度、我的视角就在那一刻，我知道要被稍微调整一些。慢慢慢慢，我就发现，嗯，以一个旁观者的观察的角度去看我的孩子的一天的生活哈、啊，我内心当中的很多一些操心的一些细节就不会特别在意，我反而懂得去观察他作为一个成熟的独立的人，他存在一些什么样需要帮助，有些什么需要啊、呃，我可以。以成人的角度去看待这一个即将成为一个独立而成熟的成年人，这个视角我觉得对我是非常重要的。他们进入青春期，我们要预备他们成为一个独立的、成熟的成年人。这个视角对我来说是一个很大的一个更新、一个帮助。然后就是呢，继续保持能够跟孩子有聊天的。机会，然后问的问题也都像是朋友之间才会问的问题，而不是一个唠叨的妈妈的视角了。我我觉得这个也挺重要的
0: 。嗯，给我们一个眼光，重新来看待青春期孩子他跟我们的关系。他们已经更多的想要自己来安排自己的生活，他们自己可能会觉得说：“爸爸妈妈，你们不用太担心，我能够自己安排好。”但是为父为母的心就是这种不放心。实际上，一个掌控，一个又要独立，矛盾就出现了。很多的时候，就给关系啊造成了一种紧张感。梦魇的这个提醒呢，至少让我们父母呢，能够更好的来看待孩子他成长阶段，他自己要独立面对的事情
2: 。耶
4: 稣求我我生命道路，我要全心跟随。前辈来到主座前，向你献上受伤的心，我的公益盾牌和力量，他明是耶稣
0: ，我的道
4: 路真理生命耶、yeah。我我我生命道路，我要全新的的前,前，来到向你上,手上的心我的公益盤盤和力量。耶
0: 那安好也想问问几位啊，有没有一些自己用过的，对于你们保持跟孩子之间这个亲密活泼的关系呢，又很有效？有没有这样的方法跟我们分享一下
2: ？陈敏也有一些其他的方法那是不得已的方法，因为他们两个人不愿意跟我说话。然后我们老大呢，又去大学里边去住宿嘛，嗯，所以见不着。他们也不用微信，他们用的是其他的。但是我加他不让我加
0: 他们，就是没有把你通过好友验证。就
2: 是、对他不会让我验证的。我有一次在那个推特里边加了他的时候。我为什么要加你啊？不行，不行，我不能让你知道这么多东西。所以呢，就是用手机发短信呗。嗯，因为他们现在都是科技时代了，他们更注重看他手机上的东西。嗯，我是借这个方式，我要说的话、嗯、也没时间把它坐下来说，我就把一段的话说好发给他他们，他们不回的。但是我相信这个我要表达的意思，他们是知道的。嗯嗯有时候我会重复几次，嗯、他们就知道了。那还有一项分享的就是我的老大，他以前是没有习惯和我们回短信的，嗯，都是我们问候他，因为他住在学校啦，我们也担心啊。我们都是想问那些开放式的问题，但他的回答都是好，没事挺好的，嗯，那就完了，也从来不主动的发给我们哈。啊，那我们就没办法，我们就继续的坚持。想到他了就发一段，问问他怎么样子。后来我们又改变了，就说：“哎，干脆老师针对他也不太好，我们就把我们这边的生活拍一些照片发给他，弟弟的事情也发给他。哎，我们最近惊喜的发现，他也有照片给我们分享了。嗯，他在吃什么东西啊，跟女朋友一起做饭做些什么？他会拍个照片发给我们，看我们今天吃这个东西。”然后他们去了哪儿啊，也会跟我说一声，我今天去哪里哪里吃饭啦。哇，就是以前从来不会的，所以这个就是要耐心等待，时间到了，他会主动的来跟我们分享他的生活，虽然就是那么一点点哈、啊。以后呢，我相信他会分享的更多，特别是不住在一起的时候，这个是一个方法，我们做的。然后我们这个老二呢，虽然在家里边，他都不愿意跟我们讲话，特别是一些重要的事情，我们想跟他去讨论，他不愿意听，没空没空。就像他现在跑步吧，跑的时间太多了，一个星期跑三次甚至是四次，我们的建议至少一个星期少跑一次的这个建议，嗯，把他写下来寄给他，他也不表示赞成，也不表示反对，嗯。但是呢，一般来说，我们知道他不反对的时候，就是接受了。他不需要跟我们说啊，我同意啊，不会。因<笑>、哎、我觉得这个方法不一定对每个孩子合适
0: ，但对他来说好像还是还是有用的。嗯，谢谢陈明兄的分享，你们家找到了适合你们跟孩子之间的沟通以及保持关系更新的方式。那孟远呢，你有什么要跟我们分享的？
1: 哦，我刚才听程敏他们家挺好的，因为真的彼此沟通的方式真的每家可能都不太一样。嗯、像他拍照啊、写成短信啊都是非常非常好，而且还可以有保留价值，我觉得是非常好的方式。嗯、我家呀，我喜欢说话，<笑>然后我本身就是很懒得拍照，也不大会打文字给他们，所以我就用说话，然后我喜欢跟他们聊天嗯，但是。聊天也很难啊，因为他们在家中就是自己有自己的世界，所以我就想尽办法去接送他们，无论他们参加什么活动，我就很珍惜在路上一对一独处的时间。只要我有机会跟他们在车上面，就可能会说一些。我想要了解的话题，就像朋友聊天一样的，并不是很深的话题。我可能也聊不了那么深，他们可能也没法表达那么深。但至少他们知道妈妈很关注他们生活中所有的不同的视角。可能有时候如果实在没话题了，我会关注一两个新闻。我知道我今天会有一段时间要跟老大出去的时候，路上我知道，嗯，有将近三十分钟的车程呢。那可能我心中就要先想好，我这个路上如果没得聊了，我要跟他说什么。就是我提前可能要做一点功课，哪一个新闻或者他看的哪一个电影是我感兴趣，希望他讲给我的，就存在我脑海当中，要有一点小小的预备，不像小时候啦，小时候就随便聊，但是现在我得要刻意的知道。他最近在看什么电影，或者是读哪本书，或者看了哪个电视剧，然后我可能要把那名字记下来，然后在路上想着要了解了解，问问他们。或者呢，我就是想尽办法让他们可以跟我去户外散步。我觉得散步是个聊天还蛮好的机会。如果天气许可，周末的时候我会请求他们两个，半强迫半请求，就跟着我一定要去散步。大概四十五分钟一个小时，嗯、然后我们就什么都会说。希望有机会的话，就让他们养成这个习惯。嗯，其他的机会就是闲散在家中一起在厨房里做事情的时候啦，嗯、呃，吃饭之后啦，然后有时候他们想要跟我说的时候，就吃完饭水也不会洗碗。守着这个残羹剩饭，也不做家务，就先说话。<笑>那我觉得我是喜欢跟他们闲聊。如果闲聊有话题，一定要说事情的时候，宁愿家务先放一放
0: 。嗯，透过梦魇的分享呢，其实我也感受到了，为了保持关系啊，真的是刻意努力的在做。我觉得你这建议里面有一个主动的要求送他们，我觉得这是一个非常好的方法。嗯，有可能你邀请他散步呢，他可能会因为功课忙或其他的原因推脱你；或者是你想跟他饭后聊聊天呢，也可能会因为他们说有事儿做呀，可能就不跟你聊了，就上楼了。
4: 对，但是
0: 开车这个事儿是非常非常好的一种方式。嗯，因为他坐到你的车上，没有办法中途下车
1: 。对对对，就是我，我是刻意的，<笑>就是包括后来他们其实，在十三岁以后，他们是可以自己坐公交，自己走来走去了。嗯，但是我依然，只要我排得开，我依然会愿意。特别是我没有特别多一对一的时间，因为我两个孩子。嗯，那如果我是接送其中一个，那这就是一个双倍的祝福，因为等于是一对一的时间了。嗯，所以。我就不用再刻意的额外再找时间与他们某一个人出去，因为我就没有那么多时间跟他们独处，那所以一对一的去接送他们，这是我非常非常珍惜的时候
2: 。对，我也发觉是在车里边能够问的东西是比较多一点，他没有其他事情在干扰嘛，我们也没有其他事情在干扰。至于这个吃完饭之后的话，我们家的两个就得逃一，就跑一，抓不住的，你知道吧？他们两个讲话就是要逮着他们讲话，那个脚已经跨出这个厨房的那边了，然后侧着身跟我们讲，就是随时如果冷场的话，唰他就走上楼的这种，我们都是得抓着他，就是那么几句话，然后说的特别快，就怕他走掉，马上就要逃了，然后我们也抓不住。所以每家情况不一样，也是只能接纳。也许我们在交流上、嗯、谈话的上面有些问题，所以。还是要找一些其他合适他们的方法来交流吧
1: 。嗯，其实说真的，就在车上面跟他们聊天也不容易的，因为他们都有耳机。嗯、你即使是做司机在身边，<笑>你付出你的时间和辛苦，嗯、他很可能全程给你带着他自己的耳机，在他自己的世界里不跟你讲一句话的。所以，并非他们会自然而然讲，都不会的。现在他们两个耳朵还要全带着，嗯、所以我要求他们在车上面，你要想听课。可以只能带一个耳朵的耳机，
2: 嗯
1: ，另一个耳朵要空着听我说话，嗯、所以经常他们是一心二用，<笑>这边听着他们自己音乐，这边听着妈妈唠叨，嗯，所以为什么我说我一定要想办法提前准备个话题呢？嗯、如果那话题不够吸引他们，那个耳机拿不下来，他还是一路一句话没有的，嗯，其实我相信每一个父母可能都在跟孩子互动过程中都不容易。都不是一下子就这么容易做到的。我们分享的是我们经历的，但我相信每一个孩子，他跟父母之间的沟通方式哈，可能都要慢慢慢慢去找到。但是这是个挺长的过程，只要找到了符合你们的方式就好。也可能你家就是在冰箱贴上面，啊，真的有人就是不说话，就是我需要什么。怕贴到冰箱上面，他就走了。然后你想跟孩子说什么，嗯、你也可能贴到冰箱贴上一个条子，那也可以。只要有沟通的方式呢，就有机会可以被更新的
0: 。嗯，是。也正如日新兄在前面跟大家分享了，就是我们知道这些方式呢，能够保持我们跟孩子关系的这种更新，但更重要的是，我们有一颗愿意跟孩子保持关系更新的这颗心。我们有了这颗心呢，神也会带着我给我们智慧，我们会找到各种办法来保持我们跟孩子之间关系持续的更新。这样呢，不管孩子发生什么样的事情，他有什么样的一个心理的变化，我们作为父母都能够第一时间的知道。嗯，那今天这期节目呢，我们就跟大家分享到这儿，也希望我们每一位听众呢，自己也想一想有哪些方法适合你。保持跟孩子之间关系的更新，我们低头一起来祷告，亲爱的恩主耶稣阿巴夫神，我们真的是感谢赞美你，感谢你的信实和恩典，我们才能够满了力量，满了欢喜，把从你而来的这份恩典带到我们跟孩子的相处过程中。主啊，也求你让我们放下我们自身的骄傲，谦卑的来到你的面前。求你让我们看到我们过往跟孩子交往的过程中有哪些做的不合你心意的地方，主啊，求你来更新，求你来更正，主啊，求你常常的提醒我们，让我们不断的做出改变，带领我们跟孩子的相处，也求你保守我们的孩子，让他们能够懂得分辨，也让他们能够遇到一些问题的时候及时的跟我们来反馈。让我们父母能够很好的去安慰他们，也很好的将我们从你来的领受，很好的告诉他们，主啊，求你再一次的引领我们，你还是这样祷告不配，奉主耶稣得胜的名求，阿门
1: ，阿门，阿门，阿门。
4: 明天。耶稣为赎你罪而舍命，他的爱永不需再证明。